0: 我们今天所讲的题目呢，叫做“人生愿望
1: ，心系耶稣”。那呃，今天晚上就是圣诞夜啊，再过一个礼拜就是二零二四年了，是不是？二零二三年是不是过得特别快？感觉这个年初好像就像昨天一样哈，但是一转眼，二零二三年就要过去了，然后就要到二零二四年了。
0: 那新的一年呢，我们往往都会呃做一件事情，做什么事情呢？就是要立一个叫做 New Year Resolution，
1: 中文翻译叫做新年愿望哈。就是指我们在每年新年的时候，我们要立下一个新的愿望，说我们明年要做什么。那最常见的是什么呢？比如说保持体重啊，锻炼身体，去哪里旅游，或者读哪些书哈、啊、等等。那是最常见的哈，我们好像每年都在做这个，就是类似的这种啊，新年的愿望啊，丽江新年的愿望。但是有一些愿望，你想没想到，就是一生可能就立一次的，就说这个愿望是什么呢？说我要得到这个愿望啊，我就死而无憾，像这种哈，就是说我一生最重要、最重要的这种愿望。这种愿望呢，在英文中有一个词。叫做什么？大家知道吗？叫做 The Bucket List， 啊，呃，翻译成中文呢，叫做人生的愿望或者人生清单，啊，人生愿望或者人生清单。这个意思呢，就是说我这有生一年、有生之年最想得到的礼物，或者最想做成的一件事哈、啊。那在二零零七年。美国的好莱坞就推出过一个电影，这个电影的名字叫英文名字叫《The Bucket List》，啊，那中文呢，呃，翻译成叫在国内呢翻译成叫遗愿清单，遗愿就是呃这个遗愿哈，就是人临终的时候留下的愿望，叫遗愿清单。那在台湾呢，这个电影被翻译成叫做“一路玩一路玩到挂”，啊，这一看就是年轻人起的名字哈。啊我喜欢这个名字，很有活力啊！一路玩到挂。这个片子呢是有两个，一个是这个呃呃 Jack 呃 Jack Nicholson， 另一个呢是 m o r g a n Freeman， 这两个人哈。Jack Nicholson 就是这个白人 m o r g a n、呃、Freeman 就是这个旁边这个黑人，两个人都是好莱坞大师级的人物哈，大师级的演员。那他在这里呢演了两个呃非常有意思的人物哈。那这个白人呢？是一个亿万富翁，啊，是一个亿万富翁。那旁边这个黑人呢，是一个修理，呃，是一个修理汽车的啊，修理汽车的。但是这个人很有知识，啊，他很有知识，他他也是个基督徒。这两个人本来是在生活中完全不搭界的两个层次哈、啊，一个是亿万富翁，那个另一个呢就是呃，就是生活在呃中底中下层的这样一个社会的阶层哈、啊。但是两个人呢。都得有一个共情点，两个人呢都得了癌症，而且呢他们离,离世已经不远了，所以在医院里呢他们就相识了，相识后之后呢大夫就告诉他们说你们都是只有半年的时间，几个月的时间，他们俩呢就做了一件疯狂的事情，大家看过这个电影吗？看过哈，好，这个呃他们就做了一件疯狂的事情，他们就列了一个单子，就是人生清单。或者说我们说的叫人生愿望清单哈，这个单子上呢有很多这个很不可思议的一些事情哈，比如这个在图上大家可以看到哈，比如说在长城上骑摩托车，大家知道这件事情在中国几乎是不可能发生的哈，就这个文物管理局不可能通过对不对？啊，但是他们就做了这件事情，还真在长城上，这个电影里拍的时候真在长城上呃骑了摩托车，然后呢坐在这个。呃，金字塔的上最上面哈、啊，左边这个图，还有呢就是做这个叫 sky diving， 从天上跳伞跳下来，然后呢还有很多其他事情，最后一个呢呃是要登上喜马拉、呃、喜喜马拉雅山，啊，登上这个喜马拉雅山，那他做这些事情呢都是人生就在他们在常人都是不可想象的一些事情哈、啊，他们要就准备做这件事情。那到呃，在后来的时候呢，他们这个清单的事情大，大部大上的项目呢，大部分都完成了，啊、哦，大部分都完成了。我们可以一点点讲这个哈。但是在这几个月的时间里，就在他们在完成这个清单上这些事情的几个月的时间里呢，他们就经常会两个人在一起啊，每天在一起，他们就会讨论一个灵魂拷问的问题。这个问题是什么呢？就是在我生命的最后一刻。我们发现，对我们人生最重要的是什么？他们就会问这个问题。他们在三个月这几个月的时间呢，大概有三个月的时间呢，他们就发现，其实每个人都发现了对他们人生最重要的问题。那两个人呢，基本上发现对他们人生最重要的，让他们最留恋不舍的就是他们的家庭。那这个黑人呢，叫卡特。卡特呢，跟他的家人关系不错，但是他有很多的事情做得不是很好，所以他心中就有这个遗憾。那这个旁边这个人呢，叫爱德华，这个白人呢，这个亿万富翁叫爱德华，他跟他的家庭的关系就是非常不好，他跟他的女儿都不说话的。所以呢，两个人当发现，就是说在这几个月的时间内呢，他们发现其实实际上就是家庭对他们是最重要的时候呢，他们就发生了行为上就发生了很多的改变。其实通过这个电影呢，就是是想教育，呃，世人呢，就是其实不论你的功、你的地位是什么样，不论你的一生是什么样的一个经历，其实到呃这个你生命的结尾的时候，你看重最重要的东西，往往和你的地位和你的这些经历可能没有关系，啊，可能没有关系啊。那在这第二个想传达的这个信息呢，就是因为卡特他是一个基督徒，所以他在这里呢影响了爱德华，啊。他影响了爱德华，所以爱德华呢，在他的家庭中做了很多弥补的一些工作，做了弥补的工作，就弥补他以前所呃犯的这些错误。所以说，当你到人生最后阶段的时候，当你回想说什么事情对你最重要的时候，你会发现，你再回头看你人生很多的观念，尤其对家庭、对生活、对家人很多的观念呢，你都会觉得有些观念。会是不对的，所以呢，你会发生一些改变，是一个回顾的一个过程啊，是一个检查的一个过程。好，下面要问大家一个灵魂讨讨论的问题，就是如果让我们今天也写一个人生清单，我们上面会写什么？就在我们的人生清单上会写什么？那这些人生清单的事情呢？往往是非常不同的事情，就是经不会经常发生的事情。还有一个呢，就是会让我们在一生中最满足的事情，也就值得我们一生去追求的，这样的一些事情啊。考虑这些事情呢，会思想这些问题呢，会帮助我们改变或者重新检查我们现在的很多观念，以至于呢可以改变我们很多的行为方式。在圣经中也有一个人。他也有一个人生清单，他人生清单上只有一个愿望。这个人呢，叫做西面，啊，他人生清单上的愿望呢，就是见到刚出生不久还是婴儿的耶稣。当时的背景呢，是耶稣刚刚出生没多久的时候，那按照以色列人的律法，他的父母要带他去耶路撒冷的圣殿去献祭。啊，表示要把这个，因为耶稣是长子哈、啊，表示要把他的长子献给神，啊，这是以色列人的这个传统。就在圣殿里呢，他们就遇见了西面。我们一起来读这段经文哈、啊，大家一起来读《路加福音》二章二十五节。大家一起来，在耶路撒冷有一个人名叫西面，这人又公义又虔诚。常诉盼望以色列的安慰者来到，又有圣在他身上，他得了圣灵的启示，知道自己未死以前必看见主所立的基督。他受了圣灵的感动，进入圣殿，正遇见耶稣的父母抱着孩子前来，要照律法的规矩办理。西面就用手接过他说：“称颂神说。”主啊，如今可以照你的话释放仆人安然去世，因为我的眼睛已经看见你的救恩，就是你在万民面前所预备的，是照亮外邦人的光，又是你名以色列的荣耀。圣经呢，对西面这个人描述不多啊，就在他的名字就在这段圣经中才出现过。啊，出现过，对他的生平描述不多哈、啊。大家因为他快要离世了，所以经常说他是一个老人哈、啊，那圣经说他又公义又虔诚，又有圣灵在他的身上。其实对一个基督徒来说，这样的评价就已经足够了啊，就已经足够了。那西面呢？圣经说他盼望以色列的安慰者到来，这个安慰者呢就是弥赛亚。以色列人认为弥赛亚来到。可以给他们带来安慰，可以给他们带来拯救，啊，给他们带来安慰，给他们带来拯救。所以在以色列人传统的祷告词中呢，就这样一句说：“但愿我能看见以色列的安慰，啊，但愿我能看见以色列人的安慰。”那圣灵呢，告诉西面说，他在圣殿会看到当时还是婴儿的耶稣，啊，告诉他，所以呢，可以见到他，果然就看到了。啊，神就满足了他这样一个心愿哈、啊。所以当他看到还是这个婴儿的耶稣的时候，可以想象他心里是非常激动的。他就说了这样一句话哈、啊：他说：“主啊，如今照你的话，可以释放仆人安然去世、啊，可以释放去世。所以呢，就这句话来讲，就是他这句话的意思，就是说我如果看到耶稣，我死而无憾了，是不是这个意思？啊，就是这个意思。”那实际上，他说这句话呢，也可以看得到，神肯定是以前通过圣灵对他说过这句话，说你会见到耶稣，对吧？那在历史上呢，还有一个曾经有另一个人。啊，所以就是这是这一幅一幅画哈、啊，可以看到像这个西面哈、啊、抱着这个贝贝的耶耶稣这个婴儿啊，看到他的眼光非常慈祥。那在历史上呢，神也曾经对他另一个仆人说过类似的话。在创世纪十五章呢，神向亚伯拉罕显现。啊，在当时呢，亚伯拉告诉亚伯拉罕哈、啊，亚伯拉罕他的后代要在埃及做奴隶四百年，然后呢救他们。出呃，这个过红海，进迦南地哈、啊，进这个流奶与蜜的这样一个应许之地，啊，这样一个应许之地。那可以想象，当年的亚伯拉罕听到他的后代要在埃及做奴隶四百年，他的心情一定是非常的不安啊，非常的这样忧虑啊，非常忧虑。但是神告诉他说：“单要单你要降大寿数。”平平安安地归到你列祖那里，被人埋葬啊！平平安安地归到你列祖那里，啊！所以呢，就是在当时的时候，神就告诉他，你不用担心啊，你不用担心，你可以平平安安地离开这个世界。所以西面在当时的时候，他的岁数应该也是蛮大的了哈、啊，也是蛮大的了。他觉得可能在世上的时间不多了，但是呢，神告诉他说，你可以见到以色列人的安慰，以色列人的救恩。所以这件事情可以发生，你就可以没有遗憾，可以平平安安的回到列祖那儿，可以离开世界了哈。所以见到耶稣这件事情对西面来说是极其重要的，啊是非常重要的，是值得他一生去盼望的。但是为什么对他来讲是这么重要的一件事情呢？第一呢，耶稣是西面所期盼的救恩，也是我们所期盼的救恩哈。这句话呢，就在刚才我们读的经文中三十节哈、啊，因为我的眼睛已经看见你的救恩，就是你在万民面前所预备的，啊，就是你神在万民面前为以色列人所预备的救恩。大家也许会问一个问题啊，啊，也许会问一个问题，说以色列人所盼望的救恩是什么？啊，以色列人。对救恩的这个理解呢，它也是随着时间而变化的啊，随着时间而变化的。最早的时候呢，他理解就是以色列人对他早期的这些列祖亚伯拉罕、以撒、雅各、约瑟等等呢，就是神施恩在他们身上，施施神的施恩在他们身上。所以以色列人每次提到神的时候，都会怎么说？神是亚伯拉罕、以撒和雅各的神。啊，一方面呢，表示了这个神救恩的传承；另一方面呢，也在这句话中也体现了人对就是以色列人对神在他们列祖身上所行的这个救恩的一个承认啊，不停的提醒他们的后代、啊、神是这个亚伯拉罕、以撒和呃雅各的神。到后来的时候，在摩西时代，就是我们这个图的左下角的时候哈，在摩西的时候。神就带领着这些以色列人离开了埃及啊，跨越了红海。在这个图上，就是当摩西用把这个杖伸出的时候，红海分开了哈、啊。所以呢，这个呃以色列人就可以过这个红海、啊、过这个红海，然后进到迦南地。这个呢，就是以色列人认为就是神对他们拯救啊，确实也是神对他们拯救。到后来的时候呢，他们有大卫王啊，有所罗门王。那大卫王战胜了这个非利士的哥利巨人哥利亚，就在右上方这个图哈、啊。那他们也认为，就以色列人也认为是神带领以色列人能够战胜周围这些敌国，是对他们的一个拯救，这就是他们救恩的一个概念。但是呢，以色列人进到迦南地之后、啊，经过的是世世纪，然后列王纪哈、啊，然后经过南北两国啊，经过最强盛的国家，然后经过两北南北两国，但以色列人呢？他们却从来没有专一信靠神、仰望神，所以他们总是做出一些悖逆神的事情哈、啊。在不同的时代，总是做出悖逆神的时代，去拜那些偶像，啊，不拜耶和华神。所以呢，神就通过一些这个灾难哈、啊，包括这个战争、天灾、饥荒等等，来惩罚他们。这个在我们周五查经的呃《撒母耳记》。还有我们主日讲台的以赛亚书，还有我们现在读经群读到的十二小先知书，我们看到的都是这一段历史。神通过天灾、战争和饥荒来惩罚他们，让以色列人呢能够认识到神是真神，所以他们可以悔改来重新跟随神。但是在这个同时呢，神也给他们了一个盼望啊，一个永生的盼望。这个盼望就是弥赛亚会再来。这个弥赛亚就是对他们的拯救啊！有一天呢，就是耶和华的日子，这个弥赛亚再来的时候呢，会让给他们一个新天新地、新耶路撒冷、新西安山。在这些新天新地里呢，就没有痛苦、没有哀嚎、没有疾病，所以呢，以色列人就重新回到神的面前，成为神的子民。所以这是一个永生的盼望。所以对于以色列人来人来讲呢，他们最终的认为，救恩就是弥赛亚的到来。啊，就是弥赛亚的到来。到今天，他们还在盼望弥赛亚的到来。所以在这样一个背景下，可以想象西面见到耶稣的时候，他心里是一个什么样的心情？啊，是极其激动的。啊，因为以色列人从千年，在摩西时代是一千五百年、啊，哈。一千五在在熄灭之前一千五百年左右，那到了大卫呢，就是一千年左右，就是上千年以色列人这个盼望，在他历史中的盼望，在今天他看到了，他今天看到了。那我们刚才呢也讲到，人生清单，它最重要的人生清单上的项目呢，最重要的就是不同的，它不是我们日常生活中所常见的事情哈，而是非常非常不同的事件，是极少见的。那西面呢？一生可能见过很多的婴孩，但是他眼前的耶稣呢，和他见过所有的婴孩都是不一样的，都是不一样的。首先呢，刚才我们念到了《约翰福音》，也是讲到耶稣从太初就就存在啊。耶稣呢，从他是恒恒古就有的，是昔在、今在、永在的神。他是昔在、今在、永在的。那在圣经中呢？以弗所书就是神是从创世以前，在基督里就拣选了我们，基督的基督的救恩就与我们同在。在彼得前书说，基督在创世以前，以前就预先被神知道的，却在这末世才为你们显现。所以耶稣虽然在当时在西面的那个时代出生，但是耶稣。却是从亘古到和太初就有的，在创世以前，神就为我们预备了这样的救恩，这是他的第一点不同。第二点不同呢，耶稣不简简单单是一个婴儿，他是人类的救主，他拯救我们脱离罪恶和死亡的权势，他是神的救恩计划的实现。但是他实现这个方式呢，不是通过我们传统所想象的这样的武力。啊，通过武力来征服周围的这个国家，不是这样的哈。他却是为我们死在十字架上，然后呢，用他的血来洗净我们的罪。所以在以赛亚书，我们这段时间经常读的哈，他为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤。因他说的刑罚，我们得平安；因他说的鞭伤，我们得医治。耶稣呢？他是一个卑微的身份来到世上的。他出生在以色列一个小城，我们最近读《十二小先小仙之书》啊，说他是出生在一个小城伯利恒中的一个马槽。想象一下现在这个天气哈、啊，耶稣是出生在一个马槽里，所以呢，他是一个极其谦卑的形象来到这个世上哈、啊。但是他却是神的儿子，是宇宙的王、宇宙的主宰和君王，他是万王之王、万主之主。那耶稣呢？在地上，他是一个他的身份是什么？他是一个木匠的身份，但是他却拥有无比的荣耀。我们最近读的以赛亚书也说他是奇妙测试、全能的神、永在的父、和平的君。所以可以想象，有这样一个。不同的婴儿，所有这样伟大的、不可难难以想象的这些特质，都集中他在他的身上。而这时候呢，西面就抱着他，所以你可以想象西面的心情会是什么样的，所有的言语都没法表达他这样的一个激动啊。所以他可以说：“我用一生来换取眼前这样一个时刻。”主啊，见到你，我没有遗憾。我可以安然离世。那西面被感动的第二个原因呢，就是在三十二节所说哈，它是照亮外邦人的光，又是你民以色列人的荣耀，又是你民以色列的荣耀。在前几天的讲道理呢，我们提到光就象征着神的同在，它代表着救赎的恩典、拯救和平安哈。这真光呢，不光赐给了以色列人，而且也赐给了外邦人。所以，耶稣的降生呢，不仅是为了拯救以色列人，而是拯救所有的全人类，所有信他的人。这在以赛亚书，就是在耶稣出出生八百年左右的时候呢，我们就，呃，先知以赛亚呢就曾经说过哈，那他神通过先知以赛亚告诉。啊，以色列民是这样说的哈，实际上是对全人类的一个宣告哈。这个我们这段经文可能都也就比较熟悉，《以赛亚书》四十九章第六节这样说：“你做我的仆人，是雅各纵之派复兴；你使以色列中得保全的归回，尚为小事；我还要使你做外邦人的光，叫你施行我的救恩，直到地极。”神说：“使以色列人中得保全的归回，以色列人被掳，然后归回，以色列人被拯救，这是小事。我还要你做外邦人的光。耶稣是外邦人的光，所以呢，可以拯救所有的人哈。所以这个在以色列人的历史上，神早就告诉我们。”耶稣这个救恩，耶稣所成就的救恩，不仅仅是以色列人的救恩，而且是所有人的救恩，是包括外邦人，包括你我这样的救恩。那这个对我们来讲呢，就非常重要了，是不是？啊，对我们来讲就非常重要了。如果没有这样的救恩的话，我们今天不会坐在这里。那我们都是来自五湖四海哈，各个地方的。我们可能这里的民族方面可能比较呃单一哈，但是神让他的爱其实跨越了这样一个种族，跨越了国界。不论我们从哪个民族、从哪个背景、从哪个国家、从哪个地区来到这里，神呢，神的爱都可以把我们聚集起来。尤其呢，我们在座的大部分都是第一代移民哈，我们从外面从呃其他地方来到美国的时候，教会给我们很大的帮助。因为耶稣的爱，因为教会的关怀，可以，所以呢，我们可以来到教会，啊，把教会当做我们的家。所以在过节的时候，我们就可以在家里哈、啊、和家人一起过节。相信大家对这个都深有体会，是不是？对我来讲呢，也是深有体会啊。我在幸福小组有过这样的分享哈、啊，那。我在很早的时候来美国，然后呢，就是当时下飞机那天晚上是星期五，然后晚上了哈，当时就是呃跟几个同学呢一起就是共住一个宿舍哈，啊旁边没有吃的，然、啊、后我们宿舍里头一个老大哥哈，他是后来才知道他是基督徒，就跟我们说哈，跟我们几个刚来的说，走，我带你们去找地方吃饭去。然后呢，就到了上面这个右上角与这个小房子，大概这个样子哈。其实不是当时这个照片哈，大概大概就这么一个很小的房子。进去之后呢，人也不是很多啊，二三十个人哈。然后呢，里面就是有吃什么呢？吃披萨，那就是这个是教会的查经班，在校园的查经班哈，啊，带我们吃披萨。那我们当时在呃国内大陆来的时候，那时候没有国内没有比萨饼。啊，也没有 cheese， 也没有这个奶酪哈、啊。那第一次吃奶酪，我还觉得还可以。我旁边的那个兄弟跟我说，怎么有点像中国的臭豆腐那个味道哈、啊。当时呢，然后就吃披萨，觉得还挺好吃的哈、啊。啊，然后接着就一起唱歌，当时呢唱这首歌就是《如露且沐溪水》，当时我心里就是非常感动，因为在我是很喜欢听歌，但是喜欢在国内以前听都是那种流行歌曲。突然听到这个歌曲的时候，就觉得这个歌非常跟其他歌非常不一样，会给我们带来给我让我心中一动啊。就是让我心中觉得有这种平安，这种平安呢是其他那些呃流行歌曲啊是没有的，啊是没有没有带来的，所以到后来的时候呢，我们就经常跟着这个室友的弟兄呢到这个教会去，啊有饭吃啊有歌唱啊非常好哈、啊，那也还当时还闹了一些笑话。记得有一次，这个呃吃完饭，然后呢就呃要唱诗歌哈，然后我就很很盼望着这个唱诗歌，然后我就问我旁边一个东北来的弟兄，我说今天唱什么歌？他说野地的花是党，然后我说是党是什么党？是共产党还是国民党？怎么教会里还有党？然后他说我说把歌名拿歌名拿给我看一下，拿过来一看是野地的花是爱。然后呢，两首歌，第一首歌叫《野地的花》，第二首歌呢叫做《是爱》，但是因为是繁体字，那个“爱”字呢，它就读成了“党”啊。一开始呢，刚去的时候就是喜欢这个呃食品，喜欢歌；到后来的时候呢，我们也查经哈、啊，就右边这个图是查经啊。到后来的时候就开始喜欢那里的人，啊，就喜欢教会的人，也也相信，越来越相信，这些人所告诉我们的。看到这些人，我们就觉得哦，他们身上真是不不一样哈、啊，身上有爱，所以到后来一直直到我们就是信主哈、啊，然后信主之后呢，这个就是然后工作，然后呃生孩子养娃哈、啊，但是后来养呃这个就发现我们就是我养第一个孩子的时候叫做按照呃叫第一个孩子照着书养，第二个孩子当做猪养哈、啊。但实际上呢，我们两个孩子基本上都叨着猪养，因为呢就是没什么书当时可看，而且就是说非来到美国之后，我觉得非常大的一个问题就是和国内的传统和这些长辈切割了，所以呢这些长辈给我们这些传承怎么样教育孩子呢？这个在国在我们这儿我就没有这种帮助，到后来呢在教会就得到这种帮助。很多教会的弟兄姐妹，尤其在教会里主日学呀、啊，还有一些长辈呀、啊，就给我们讲讲很多夫妻关系怎样相处啊，啊、呃，这个怎样教育孩子啊，等等这样的一些事情哈。所以呢，就对我们来讲，对我们来讲，基督教信仰并不简简单单是一个，就是一个教义哈、啊，不是一种宗教的体验，而是一个实实在在的一个在我们生活中每天问题的解决方案，啊，对我们生活有直接的影响。在这里呢，最那这种影响很多，最大的一个影响呢，就是耶稣基督所做的榜样。那在生活中，总会有一些摩擦，跟太太、跟孩子都会有一些这样的摩擦哈。尤其这个我们第一代移民教育，第二代这个 A、B、C 的话，就是在美国出生这些孩子，我们更会有一些问题，因为我们教育的方式和这个和美国社会的这个方式其实是有一些差距的。那往往有时候呢，就会造成跟孩子之间的关系有些紧张，但是耶稣给我们做了一个很好的榜样啊！耶稣来到世上，并不是一个，并不是一个靠着战争来征服周围这些敌人和他不同意见的人，他是为我们舍命，他给我们带来的是一种饶恕的精神，所以这种舍命和饶恕的精神呢，对我们在处理我们周围日常生活中的关系。有一个非常大的一个影响。我们以耶稣做榜样，我们心中也有饶恕，我们也可以像耶稣一样去学习他，为别人做这种牺牲哈。好，在过去的这个幸福小组中啊，我们有两期幸福小组。那这些在有一些 best， 这次来来了很多的这种慕道友啊，我们叫做 best 啊。那这些慕道友有一些刚来的时候呢，对教会会有一些。抵触的这种情绪，或者说很多的疑问哈、啊，或者比较抵触，听他们问问题的时候，能听得出来，就是有一些怀疑的口气哈、啊。嗯、呃，那到后来的时候，经过八次呃八周的这个聚会之后，很多人心中就变得很柔软，就很开放哈、啊，愿意接受用更友好的一个态度来寻求基督教到底是就是是个什么样的，就是一个宗教。啊，他们就是看出来这个态度的一个变化，还是非常明显的。然后我就问其中的几几个呃几个人哈，我说到底是什么让你们做了这种改变，或者说幸福小组或者教会哪一样事情让你做了这种改变，对你印象最深？啊，他们呃大部分人讲到的呢，都是说啊、呃，就是我们的见证，就是童工的见证，对他们的影响很大，啊。童工的见证对他们影响很大，所以尤其在这个见证中呢，所分享出来的就是当家庭关系、工作关系、子女关系出现问题的时候，基督徒所采取的这样一个接纳、饶恕的这样一个态度，是世人所没有的。所以呢，这样一个态度，使得他们这个关系，他周围所看到这种紧张的关系，有很大的一个改善。在他们用他们的话说，他们看到了基督教的不同，看到了基督教的一个信仰的力量。这些呢，我想都是耶稣给我们带来的榜样啊。所以，耶稣是不光是一个，呃，只是一个救恩的盼望，而且他是我们日常生活中每天的一个解决的方案啊，是我们当前的拯救。耶稣呢，还是我们最终的一个盼望。我们刚才讲到的是耶稣的降生给以色列人和外邦人都带来救恩和安慰，这是对民族甚至是整个人类层面来讲的，对吧？但实际上呢，当西面见到婴儿耶稣的时候呢，相信对他个人层面也有很大的影响，啊，个人层面。我们刚才说经文上说西面是一个公益虔诚的人，这句话呢包括两个层面哈，一个是与神，另一个是与人。那虔诚呢，大多讲，大多数讲的是与神之间的关系，对神虔诚，对神敬畏啊，然后呢，信靠神。公益呢，既与与神之间的关系啊，与神有良好的一个关系，也有与人之间的关系啊，所以呢，他与人有健康良好的一个关系，他能行出神让他去做的事情。啊，能行出神让他去做的事情，以耶稣为榜样，所以呢，他与人也有一个很好的关系。所以从耶稣从西面的角度来讲呢，这个说他公益和虔诚代表两个层面哈。那当他见到婴儿耶稣之后，他心里非常感动，相信这样一个经历对他将来也是一个非常大的影响。啊，他会继续有信心来做这样一个公益虔诚的人。甚至做可以做到更公益、更虔诚的人。那对我们来讲呢，也是如此。啊，对我们来讲也是如此。就是对我们来讲，当我们把心系耶稣当做我们人生愿望清单上的一个项目，啊，或者是唯一的一个项目的时候呢，就会发现我们一生也会发生改变。改变。那什么叫心系耶稣呢？具体来讲，就是认识耶稣，效法耶稣做榜样。一生呢，都按照耶稣的教导去行事，啊，所以什么叫心系耶稣呢？就是认识耶稣，效法耶稣为榜样，一生呢都按照耶稣的教导去行事。我们会发现，我们对人、对事的态度呢都会发生变化，啊，我们对人我们会更虔诚、更呃敬虔，我们会更信靠他。我们对人呢也会不一样，我们会更活出一个良好的一个关系。那效法耶稣呢，有很多哈、啊，有很多。那我们在这里呢，只讲一点哈、啊，就是当我们心系耶稣的时候，我们会发现我们评价我们一生的标准就会有变化。当我们心系耶稣的时候，我们会发现我们评价我们一生的标准会有变化哈、啊。其实这个也不，呃，也好理解。像呃，想当年就是说我们谈恋爱那个时候哈、啊，那可能二三十年前了。那可能还有的时间更长哈。<咳>那当时回想一下当时那个那个时候哈，是不是弟兄们都特别的绅士，姐妹们都特别的温柔？为什么会这样呢？因为我们当时心系我们旁边这个人哈，我们就特别关心我们旁边这个人来来怎么看我们。所以呢，我们对我们生命中最重要的事情，就会影响我们的喜好，也会影响我们的行为，也会影响我们的标准，啊，影响我们的标准。在成为基督徒之前呢，我们人生的标准很有可能是我们的成功，比如说在事业上的成功，别人怎么来看我们，我们地位怎么样，我们的财力怎么样，我们的孩子去什么学校等等，啊。当当我们成为基督徒之后呢，我们可能就会。我我们的标准就是会改变，啊，神怎么来看我们，这个就会成为我们人生的一个标准，啊，从人来看呢，我们其实每个人都会有缺陷，啊，我们人生总是不完美的，我们的钱总是赚不够的，啊，我们的地位呢，我们的官总是做的不够大的，我们不论做多大的官我们发现呢，我们上面总有比我们更大的官啊，那我们心中呢，总会觉得不完美。医生总会觉得有遗憾，但是如果用如果由神来判断我们的一生的时候，神看我们是不一样的。在圣经里呢，有很多不完美的人，好、哦、或准确的讲，在圣经里就没有完美的人。但是呢，神还拣选他们，为什么呢？因为神看重的是他们的内心，人往往看重的是外表，就是我们说的刚才外表的这些事情哈。那这个差别是什么呢？当我们为我们外表这些事情来拼搏的时候，其实我们在生活中就会造成很多人为的这样烦恼。比如说，我们的工作价值如果就体现在我，如果我们一生的价值就体现在我们的工作上的时候，我们就会拼命工作，而且我们在工作中呢，总有这种不安全感，而且工作这种烦心的事情呢，就会带到家中，家中影响我们家庭中的这些关系哈、啊。也会影响我们的健康。在英国呢，有位著名的作家叫做托尔金，听说这听说过这个名字吗？他写了一本书哈、啊，拍成电影，叫《The Lord of the Rings》，《指环王》啊，大家听说过哈、啊？而且呢，他是 C.S. 路易斯的老师。他呢曾经写过一本书，叫做《尼格尔的叶子》。啊，尼格尔的叶子，尼格尔就是个人名哈。很短的一篇小说，你可以在网上搜一下哈。这本这个书是放在网上呢都有，而且比较短啊。书中的主人公呢，尼格尔他是一个画家，他不是一个大牌画家，他是一个呃不大出名的画家。他一生的愿望呢，就是要画一幅画。好、啊，这幅画呢，这上面有一棵美丽的树。有一棵美丽的树，然后呢，有很多叶子。这些叶子呢，会随风这样飘摆哈。这棵、个、树非常漂亮。通过这棵树呢，可以看见远处的这样一个田园的风光，可以看到那个盖着白雪的山。这是他想象中的，这是他想象中的这幅画。他一生呢，就为这幅画而努力。为，但是呢，总是进展非常慢。两个原因，第一个呢，他是一个非常追求完美的，他就希望把这个画画成完美。他画上这个光线，还有这个呃水珠，他都画得非常非常的精益求精哈、啊，所以他这个速度就是很慢。第二个原因呢，就是尼格尔是个非常善良的人，他的邻居呢总找他去帮忙，啊，他邻居呢有一个就是有一对夫妻身体不好，就总找他们，总找他帮忙哈、啊。所以因为这两个原因呢，他总完不成这幅画，总是比他想象的进度要慢。那。到后来的时候，他临死的时候，他的画还没有完成，所以他临死的时候，他就在心里哭着说：“他说我的画还没有完成，他心中就留下了一个非常大的一个遗憾。”但故事呢，到不是到此就结束了，他死后呢，就进天堂，在往天堂走的路上呢，他就听见两个声音哈，一个代表公益，说他。这个他这一辈子就好像对时间管理没有那么呃严格啊，他花了很多时间去做帮助别人，他没有认真的、专心的呃就是集中在画画上，所以他的画没完成。还有一个声音呢比较柔和、很温柔的声音哈，代表着这个慈爱，这个声音呢就是这种怜悯和慈爱，就说你是甘心情愿帮助别人，非常好。哦，你在天上呢，神也会啊、呃，就是纪念你的这样一个摆上，所以他就在这两个声音的挣扎中，他就往天堂走啊。那到了天堂的时候，他非常惊讶，他在天堂就看到一棵树，他在天堂看到这棵树，这棵树。就是他想象的那棵树，就是他心目中想象的那棵树。但是那棵树呢，是完完整整的一棵树，而且那个树子叶子上有那种水珠，有那种光线，就是他完完全全想象的，而且会动。树的背后呢，就是这个远山的田园风光和这样一个白雪覆盖的这样一个非常漂亮的山。所以他当时心中就极其的满足，他说：“我一生的追求，最终在天堂实现了。”他一生的追求呢，就在天上，就在天上实现了。所以呢，他就张开手臂，他说：“这就是恩典，这就是神给他的恩典啊！”心中极其的满足。其实呢，我们每一个人都是尼格尔，我们每一个人都是尼格尔。我们一方面呢，希望我们今生有成就，我们希望我们一生做到最好，做到极致。但是呢，我们一方面，另一个方面呢，我们是作为基督徒，我们心中也总有一个声音告诉我们：不要太辛苦。要为自己的信仰而活，哈，这两方面看起来好像是矛盾的。那尼格尔的故事呢，告诉我们：当我们心系基督，然后和他所应许的救恩的时候，我们就可以确信，我们一生的评价标准，并不在于我们怎么看自己，而在于神怎么看我们自己。我们一生的标准就在于神怎么来看我们自己。所以这样呢，我们心中就会有安全感。我们在工作中呢，就会无所挂虑的去工作。不论我们做成什么样的结果，我们都欣然的接受，因为我们的工作是神的呼召，我们的工作的结果也是呼召，也是神的呼召。然后呢，我们在工作中有这样观念的人呢，有这样心态的人呢，你会发现他在工作中也是饱含热情，然后又劳逸结合的工作。啊，它可以饱含热情，劳逸结合的工作，因为最大的满足是在添加，啊，最大的满足在添加。所以在我们刚才看到那个电影啊，《The Bucket List》遗愿清单这个电影里头，到后来的时候呢，两位主人公都因为癌症过世了。其中一位主人公的这个助理就把他们两个人的骨灰放在盒子里，就带到了珠穆朗玛峰的峰顶啊。然后呢，他们所有的这个呃一人生一人生愿望上的这个项目都已经完成了，啊，都已经完成了。那当时的时候，他们就在上面最后一条说是 witness something truly majestic， 他们一生见证了真正伟大和神奇的事情啊。那我们今天的基督徒，在我们的人生清单上，你可不可以写上这样一句话呢？说我一生都心系耶稣，见证了耶稣的救恩。如果做到这样的话，我也可以安然离世。我们一生心系耶稣，见证耶稣的救恩，然后这样我们也一生可以满得到最大的满足，我们也可以安然离世了。那也许有人说说，肖传道，我还年轻，这个。离离世啊，差得太远，那是将来的事情，啊，这个我们没必要想那么远哈，啊，再一个就是咱们都是在过年嘛，啊，这个不停地讲这个离世，啊，中国人可能还是讲究吉利哈、啊，我们都很健康，但是实际上呢，我要告诉你啊，作为基督徒，我们在接受耶稣基督做我们救主的那一天，我们就已经离世了，我们就离开这个世界的辖辖制了。那保罗在加拉太书二章说。我已经以与基督同同钉十字架，现在活的不再是我，乃是基督在我里面而活哈。我们在受洗、觉志，我们在认接受耶稣就做我们救主那一天，我们已经离世了，因为我们我老我已经死了哈。我们同耶稣基督一起同定十字架，啊，现在活着是一个新我。所以呢，我们不需要等到我们。就是离世的那一天，在病床的那一天，才告诉我们自己心系耶稣是我们一生最美好最重要的事情。实际上，我们每一天都可以这样做，每一天都可以提醒自己，可以活出公益圣洁的生活哈。因为什么呢？因为耶稣基督已经为我们成就了这样救恩，这样救恩不光给以色列人，也给我们在座的所有的外邦人哈。而且，它是我们生活中所遇到问题的最终答案。啊，终结解解决方案，而且它可以满足我们内心最深的这样一个追求和渴望啊！我们这一生中最大的满足就在耶稣基督。所以呢，我们今天的崇拜，我们的信息，我们啊，今天晚上要点这个白色的蜡烛，还有我们今天晚上的诗歌、我们的信息、我们的崇拜，都是在提醒我们，呃，耶稣降生这样的意义。所以呢，邀请大家。今天晚上都来到教会，我们一起呢来敬拜，呃，我们的神，我们一起来纪念耶稣的降生，不仅仅是一个活动，而是通过这样一个降这,这样一个纪念活动呢，呃，再次提醒我们耶稣降生的意义啊，也激励我们可以活出一个新的生命好，好，我们一起祷告<咳>，我们在天上的父，我们感谢赞美你，主，你降世。到我们中间，主，你给我们带来救恩和盼望，说这是多么大的一个恩典，让我们在我们今天所有的聚会中，我们就可以主啊体会和思想这样的恩典。求你也是祝福带领我们福音堂的弟兄姐妹们，带领我们每天可以活在你的旨意中，带领我们每天可以效法你给我们所带来的榜样，让我们一生就是心系耶稣。把认识你，把效法你，当做我们一生中最重要的。主，求你与我们同在，带领我们。我们这样感恩、祷告、祈求，是奉主耶稣宝贵的名求。阿门。